0: Var roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Tack mina fina pastorer för att jag får förtroendet att predika. För det är så jag ser det. Det är inget jag tar för givet. Det är verkligen ett stort förtroende, ett stort ansvar. Så jag är jättetacksam för det. Och jag är så glad för sommarens tema. Och hoppas att du verkligen har tagit chansen att växa till i Herren under den här sommaren. Genom den undervisning vi har fått. Den har varit så Bra, och nu har du möjlighet att gå tillbaka och lyssna igen om du inte har hört. Gör det, för det har varit så matnyttigt. Ni vet att Guds ord är mat för oss. Det är mat för oss, att vi växer till. Det står i kolosserbrevet. Lev då i honom. Rotade, låt det rotas ordentligt. Genom den undervisning som ni har fått ta del av. Så ta del av den. Och jag vet inte om du finns här som precis som jag tycker att jag har en speciell relation till den här bibelboken. Till Saltaren. Jag tror att det är flera stycken som, om flera nickar. Och det är väl för att vi känner igen oss så väl i författarens ord. Vi kan stämma in på så många olika sätt i de här orden. Och... Eh, jag borde egentligen byta min bibel. För ni som känner mig, jag har suttit bredvid mig, vet att den faller isär. Den ser ut så här, ni vet. Men jag har så svårt att skiljas ifrån just den här. Därför att saltaren i min bibel tror jag är en bra bild på hur jag vill. Och jag tror att Gud har tänkt att bibelordet ska fungera för oss i våra liv. För de här sidorna, jag visade Martin efter att han hade predikat över psalm 27. Det är den psalm som jag har läst mest. Och där finns det kaffefläckar. Och där är pappret skrynkligt av tårar. Och där finns det hälsningar, kommentarer. Och det finns det överallt i den här boken, Saltaren. Och jag tror att det är så Gud har tänkt att Guds ord ska fungera för oss. Som ett väldigt tydligt, en tydlig hjälp, en tydlig fast punkt för oss varje dag. För varje situation och för varje relation. Och jag vet hur och varför psalm 27 blev så viktig. Och det var faktiskt en jobbfråga. Jag var rektor på en skola och vi hade hamnat i en situation som kändes så omöjlig. Den kändes svår och det började som något litet och det blev bara större och större och värre och värre och jag visste faktiskt inte alls vart jag skulle ta vägen. Då läste jag Psalm 27 varje morgon. Herren är min frälsning och min, nej mitt ljus och min frälsning. För vem eller vad ska jag frukta? Herren är mitt försvar. För vem ska jag vara rädd? Det här bibelordet stod jag på. Ut och jag var inne, det vet. Och gick ifrån, ut i bilen, Läste bibelordet igen. Och fick uppleva att det till slut gick till seger. Så att jag vill uppmuntra dig. Jag är vill läsa en fysisk bibel. Jag är lite bekymrad för kaffefläckar i mobilen Eller tårar som på något sätt. Nej, jag älskar den fysiska Bibeln där vi kan skriva, där vi kan leva på ett annat sätt. Men jag har full respekt för att någon annan tycker något annat. Och jag vet att jag, glappet blir större och större till den generationen där man läser på ett annat sätt. Men jag älskar min fysiska Bibel. Och jag tänker fortsätta och gråta i bibelordet. Dricka kaffe när jag läser bibeln. Stryka under och kommentera. Och jag vill uppmuntra dig att verkligen göra detsamma. För det är så vi lever i ordet varje dag. Och våra, mina föräldrar, Elof och Birgitta, de valde salm 1. Varje födelsedag i vår familj. Ni vet när vi firar, så var salm 1, läste de, varje födelsedag för alla fem i... Familjen. Och jag vet inte riktigt varför det blev salmet. Men jag tror att det också har betydelse för mig. Att jag älskar den här boken så mycket. För det handlar just om det. Utan har sin lust i Herrens ord och undervisning. Och tänker på den. Både natt och dag. Hon och han ska vara som ett träd planterat vid vatten. Det på något sätt ville mamma och pappa så in det. Väldigt tydligt i oss inför ett nytt levnadsår. Eftersom de valde den salmen som våran födelsedagssalm. Och jag försökte med mina flickor. Vi har inte varit lika ihålliga. Men nu ska jag ju gratta Ebba här i, imorgon. Då får jag läsa salm 1 igen för henne. Vi får hålla i det här nu. Välj ett ord. Fick jag den tanken nu? Välj ett ord som ni läser som familj och står på. Jag tror jättemycket på det. Idag ska vi läsa psalm 30. Det har Simon redan avslöjat. och Den fick jag av Simon. Här fick man men inte välja, utan här blev man tilldelad en salm. Nu ska jag sätta på med mig Nu Ska vi läsa den här? För den är fantastisk. Nu ler de här framme. Men så är det. Glasögonen och är på. Tacksägelse för räddning. En salm, en sång av David vid templets invigning. Jag vill upphöja dig herre. Till du drog mig upp ur djupet. Du lät ej mina fiender glädjas över mig. Herre min Gud, jag ropade till dig och du helade mig. Herre, du förde min själ upp ur dödsriket och tog mig levande tillbaka. Bort från dem som förit ner i graven. Lov, sjung Herren i hans fromma. Prisa hans heliga namn. Till ett ögonblick var det hans fred hela livet hans nåd. Om aftonen gästar gråt om morgonen kommer jubel. Jag sa när det gick mig väl, jag ska aldrig vackla. Herre i din nåd har du gjort mitt berg starkt. Men när du dolde ditt ansikte blev jag förskräckt. Till dig herre ropade jag, till herren bad jag om nåd. Vilken vinning har du av mitt blod av att jag får ner i graven? Kan stoftet tacka dig? Kan det förkunna din trofasthet? Hör, herre, var min nådig. Herre, var min hjälpare. Du förvandlade min klagan till dans. Du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför ska min själ lovsjunga dig utan att tystna. Och det var så här, när Simon bad mig predika över psalm 30, så sa han också Jag tycker att den passar in på ditt liv och på ert liv, Caroline." Och jag förstod direkt vad han menade. Och jag blev glad över det där, för att, och jag vet inte om Simon ens har tänkt vidare på det där men jag har levt kvar i det hela sommaren jag har levt i den här salmen. För jag tänkte, vad fantastiskt att han tänker så om oss och våran resa. Att den fortfarande är så aktuell för Simon. Det som för oss är så viktigt, för mig och vår familj. Tänk att Simon fortfarande tänker om oss på det sättet när han läser den här salmen. Det måste väl passa perfekt, Caroline. Du bytte min klagan till dans. Ja, Absolut att det gjorde. Och sen dess Simon så har det levt kvar i mig det här med vittnesbördet. Alltså berättelsen om vad Jesus gör i våra liv. Det har blivit så starkt för mig under sommaren. Och försökt att komma bort ifrån det när jag läste den här psalmen. Jag sa till Gud... Jag har berättat mitt vittnesbörd så många gånger och i så många olika forum. Men jag kunde inte lämna det. Och det var som Gud sa att det här ska du lyfta som en av dina punkter idag. För det är så här att i församlingsledningen och i pastorsteamet just nu så pratar vi omsorg. Och det är lätt att tänka när det gäller omsorg att det riktas till en viss grupp människor- eller att vi har, ja, vi har förväntningar på omsorg på olika sätt. Men Gud sa du ska utifrån den här salmen tala omsorg idag. Och hur alla, var och en, kan få vara med att skapa en atmosfär av omsorg, tro och helande. Där var och en av oss som sitter här. Och då finns det delar, det finns många delar som är viktigt för att kunna skapa, vara med och skapa en sån atmosfär som det ytterst är Gud självklart som skapar, men vi får vara hans redskap. Där människor bara de kommer in i vår gemenskap genom de här dörrarna, in i våra cellgrupper, in i alla typer av forum där finns en atmosfär av omsorg, tro och helande och förväntan. Vilket gör att vi får fler människor som kan stämma in i Davids ord. Och jag tror att vi behöver påminna varandra om det. Att det är precis utifrån den här salmen som vi lever som församling och finns till. Det är för att fler människor ska få stämma in med Davids ord. Det är för att fler människor ska få... Skriva sin egen psalm om Guds ingripande, Guds helande. Det är därför vi finns till. Helande på det sättet att människor ska hitta hem till Gud. Men också sen få sina liv förvandlade, upprättade och helade. Och i den atmosfären är vittnesbördet oerhört viktigt så jag känner att idag vill jag passa på och uppmuntra oss alla var och en. Hur är det med ditt vittnesbörd? Berättelsen om vad Jesus gör i ditt liv. Hur är det i våra connectgrupper? Lever vittnesbördet där? Är det naturligt för dig att berätta om vad Jesus har gjort i ditt liv? Det tror jag är jätteviktigt att blåsa liv i. För det är en del i att skapa den här Omsorgsatmosfären. För om vi får höra, precis som David ropar ut, då skapar det tro. Är det möjligt för henne? Är det möjligt i hennes liv? Är det också möjligt i mitt liv? Så jag önskar att vi inte skulle tystna. Och det var det jag kände att Simon uppmuntrade mig så mycket till. Kanske att mitt vittnesbörd har börjat att tystna och läggas långt där bak. När det är det viktigaste som har hänt i mitt liv. För mitt och vårt vittnesbörd går som en blodröd tråd genom hela vårat liv nu. Det finns ett tydligt före och det finns ett tydligt efter. Och det får inte tystna. Det står i femte mos, mosebok åtta att när du har kommit över, man kallar du in i det goda landet. Glöm då inte vem som förde dig hela vägen genom öknen från Egypten, slaveriet det du var bunden i, in i frihet Glöm inte, prata om det vittna om det lyft igen Ja, det är bra det är bra med vittnesbördet för mig handlade det om och jag ska inte dra hela mitt eller vårt vittnesbörd, idag men en del av det för att det var som när jag förberedde den här predikan så sa Gud Idag finns någon i samlingen som bär precis på de frågorna som du bar på Och som måste få höra svaret på den frågan idag Så att jag tror att du finns här som behöver det idag Och för mig handlade det om att när jag närmar mig de 40 så hade jag under många år väldigt, väldigt starkt tryckt undan en stor smärta och ett skav i mitt inre, i min själ. Jag hade kämpat under många år för att hålla det där i schack och hålla mig själv flytande genom olika saker naturligtvis. Och församlingslivet var en sån del men ju, ju närmare 40 jag närmade mig och kände att jag blev tröttare och tröttare så kom jag till ett läge i livet där det inte höll längre. Och jag skulle redan nu vilja säga att vad viktigt det är att bromsa mycket, mycket tidigare och ta hjälp än vad jag gjorde. För då blev vägen tillbaka så lång. Men det handlade om att jag upptäckte att det blev ett så stort glapp mellan vad Guds ord sa och vad jag upplevde i mitt inre. Vad vi sjöng i lovsångerna och vad jag kunde uppleva i mitt inre. Vad man predikade om glädjen i Gud och tjänandet. Och jag kunde inte längre känna den glädjen. Och så upptäckte jag att frågan kom tillbaka gång på gång. Det måste finnas något mer. Det kan inte bara vara för detta Jesus som du dog för mig för. Det kan inte vara tänkt på det här sättet. De frågorna kom oftare och oftare i mitt liv. Och till slut så fanns det inte så mycket kvar. Och det här var ju en, en lång period och en lång resa som jag inte kan fastna i nu. Men så kom den den natten när jag var ute själv och åkte bil. Eh, ni vet, när man är i förtvivlan... Ni, David ropar i förtvivlan i den här salmen, Men han ropar. Det är en aktiv handling. Han vänder sig till Gud. Hjälp mig. Dra mig upp i djupet. Och det var väl det sista jag hade kvar. När jag åkte i min bil där på natten. Det var ingen mer bil ute i stort sett. Så sa jag till Gud. Jag gör ett försök till att formulera en bön. Men du måste gripa in nu. För det kan inte vara tänkt. Att det är det här upplevelsen jag ska bära runt. För då vet jag inte hur lång tid ytterligare som jag orkar. Så jag bad till Gud, grip in i min förtvivlan. Där under nattens timmar. Det står det också i den här salmen. Och där hände någonting. Och det vill jag tala eller berätta för dig idag. Som bär på samma fråga. Det måste finnas något mer. Jag känner att glappet har blivit större. Mellan det vi predikar och det vi sjunger om. Jag kan inte uppleva dig i mitt inre på det sätt. Finns det något mer? Ja, det finns något mer. Det finns något mer. Guds källa sinar aldrig. Det kan finnas saker i ditt liv som han behöver hjälpa dig att bli fri ifrån. Men det finns mer. Släpp aldrig tron på det. Och där... När jag stod vid ett trafikljus, och ni vet hur det blir då när inte det kommer bilar. så Jag tror att det går mellan rött och gult och grönt ganska snabbt. Sådär. Men jag såg inte så mycket där det, för jag låg över ratten. Jag brydde mig inte om något som hände runt omkring, och det var inte så mycket som hände. Men där fick jag höra en röst som jag aldrig hade hört på det sättet innan. Och det står i Guds ord att Gud ibland kommer som en stilla susning- och det var så. Men det var också väldigt tydligt och klart budskapet. Det finns mer, Caroline. Det finns djupare djup. Jag vill hjälpa dig till ett helt nytt liv i mig. Wow. Och så talade Gud redan därom. Din identitet i mig är inte hel. Du har gjort verksamhet och görande till en för stor del i ditt liv när du inte tillräckligt förankrade mig. Men jag vill hela min identitet i dig, vem du är i mig. Och du och jag ska tillsammans få lära oss ett helt nytt sätt att leva i ensamheten. I det fördolda. Där ska det nya livet födas. Och det var en fantastisk upplevelse. Det finns mer. Det finns mer. Om du finns här idag. Som just nu bär på de frågorna. Var är här allt? Är det meningen att jag ska ha den här upplevelsen? Nej, det finns mer. Men Gud hälsar idag att stanna upp. Stanna upp och sök dig nära hans hjärta. Men också till människor som kan hjälpa dig. Vittnesbördet, berätta för varandra om vad Gud har gjort i era liv. Jag vill verkligen skicka med den uppmuntran idag. För det skapar en atmosfär av omsorg, helande, tro och förväntan. Vi behöver tillbaka till vittnesbördet. Jag saknar det i många forum. Det enkla berättelsen om vad Gud har gjort. För mig var det ju livsförvandlande. Den kommer upp. Det är den blodröda tråden i mitt liv och vårt liv. Hur är det i ditt liv? Hur är det med ditt vittnesbörd? Lever det fortfarande? Eller har du börjat, vad säger man, svalna? Hamna i periferin? Idag tror jag att Gud vill uppmuntra dig att blåsa liv i ditt vittnesbörd. Och kanske är det så att du sitter här och, och funderar på hur är det med mig egentligen och min vandring med Gud? Vad, vad har jag att vittna om? Gud vill alltid möta oss på det sättet. Att vi har något att vittna om och berätta om. Vittnesbördet kan få vara med och skapa en, en atmosfär av omsorg, tro, förväntan och helande. Precis som salmen säger. Nummer två. Som hela salmen genomsyras av. Det är lovprisningen. Upphöj Herren börjar David. Mitt i salmen säger han. Lova Herren. Och sluta salmen. Jag ska aldrig sluta att lovsjunga dig. Jag är så tacksam för att i vår församling är lovprisningen i fokus och i centrum. Och att vi alltid börjar våra gudstjänster där. Det finns en nyckel i att alltid börja i lovprisningen. Och jag tror att lovprisningen inte är ett verktyg än för oss fullt ut som vi drar den nytta av som Gud har tänkt. Det är en otrolig styrka i lovsången och lovprisningen. Och att vi skulle hjälpa varandra. För om du får utvecklas i din lovprisning tillsammans med Gud. Då kommer du också med det till församlingen. Vilket gör att du är då konkret med och bidrar till en atmosfär av omsorg, tro, helande och förväntan. Lovsången är fantastisk. Har ditt böneliv och livet tillsammans med Gud i det fördolda. Har det utvecklats på det sättet att det är naturligt för dig att alltid börja med lovprisningen? Jag har inte varit där alltid. Jag hade stort behov av att formulera mina egna behov först. För jag var så behövande. Det var hjälp under många år. Men idag kan jag ärligt säga att jag har svårt att börja mina stunder på något annat sätt. Och det är inte min förtjänst. Det är därför jag kan säga det. Det är Gud som har gjort det i mitt liv. Idag känns det naturligt. Och då blir resten i en rätt ordning när vi börjar med lovprisningen. För vad är det som händer när vi lovsjunger? Jo, det är att vi flyttar fokus från oss själva. Från oss själva till den som är värd all vår lovsång. Och vad händer när en församling kommer samman och väldigt tydligt visar att nu kliver jag ur mig själv och lägger allt mitt fokus på Gud? Då kan det inte annat bli än att det blir en atmosfär av helande och förväntan. För då är det inte vi. Då är det Gud som har fokus. Så jag skulle vilja... Be för oss alla att vi får gå vidare i vår lovprisning tillsammans med Herren. Att vi vågar väldigt ärligt ställa frågorna. Hur står det till egentligen? Är det naturligt för mig att lovsjunga? Har jag anledning nog att lovsjunga? Har jag gått vidare i min lovprisning? Eller ser det ut på samma sätt som det har gjort de senaste 20 åren? Är det naturligt för dig att börja prata med Gud om och lyfta dina händer i lovsången? Jag tror jättemycket på det. Uppsträckta händer visar inte jag utan du, Gud. Och är det så det inte känns naturligt för dig? Prata med Gud om det. Det är inget som vi säger här framifrån att så ska du göra. Men jag skulle... Vilja att du fick uppleva den frihet som man kan få uppleva i. Att inte jag Gud utan du. Jag tror på en församling med uppsträckta händer i lovsången. Jag tror på att det bidrar till en atmosfär av helande. Så tala med Gud om det i ensamheten med honom. Det finns en nödmjukhet i det som vi behöver komma åt. Och då får lovprisningen den kraft som den faktiskt är. Så jag är tacksam för idag att jag får komma till Guds hus på söndagar och lovsjunga. Jag är oerhört tacksam för det. Tack till alla ni som leder oss i lovprisning. Men jag är också glad för att det känns naturligt i min ensamhet med Gud. Och jag är glad för... Att den spontana lovprisningen får större och större utrymme i mitt liv. Jag tror att du förstår vad jag menar. Ni vet när man stänger sin dörr i bilen och är på väg. Då får jag inte lyfta mina händer. Men lovprisningen är väldigt naturlig. Jag lyssnar väldigt sällan på radio eller något sådant, utan Det är ett utmärkt tillfälle att prisa och lova Gud. På flera sätt kan du varje dag brista ut i lovsång till Gud. Då brister själen ut i lovsångsud. Jag tror det är tänkt så. Att han ska leva så konkret med oss varje dag, i varje situation, i varje relation. Tacka Gud för lovsången. Men våga prata med Gud om vilken plats lovsången har i ditt liv- om du har gått vidare i din lovprisning tillsammans med Herren. Inte för att tillfredsställa någon människa. Utan för att du ska få uppleva en större frihet i Gud. Det är det som är syftet. Och för att du genom det kan vara med och skapa och bidra till en atmosfär av omsorg, tro och helande. Under våra svåra år som familj, då fick vi rådet... Att lovsången aldrig skulle tystna i vårt hem. Och vi tog det rådet på allvar. Lovsången strömmade genom vårt hem. Oavsett hur vi mådde. Oavsett hur vi kände. Så fanns alltid lovsången där. Och vi somnade till lovsång. Och det tror jag är så härligt. Så befinner du dig på ett ställe i livet. Så... Lyft lovsången i ditt hem. Sätt på lovsång. Jag tror att det är därför som våra flickor idag har en sån särskild kärlek just till lovsången. För de fick med sig det från det att de var små. De förstod att lovsången hade del i att vi så småningom som familj fick må mycket bättre- och när lovsången i en period har varit allt du har som det var för oss när du inte ens kan formulera en bön, du har inga ord längre för att själen verkar på det sättet då är du tacksam för lovsången. Och jag hörde en, ett vittnesbörd i sommar som var så fantastiskt. Vi har fått ta nya vänner faktiskt genom vår medverkan i äktenskapspodden och det är värt att lyfta äktenskapspodden här som tog kontakt med oss efter vi hade varit med och delat vårt vittnesbörd där och nu har vi fortsatt umgås och träffas regelbundet och i sommar hade hon sommarandakt i sin församling den här kvinnan, då berättade hon om lovprisningen och att hon i sin tur hade hört om en pastors fru någonstans ifrån som hade fått ett negativt besked när det gäller hennes hälsa. Hon hade fått ett cancerbesked. Och när hon åkte från sjukhuset. Jag tyckte det var så starkt. Så var det inte så att hon åkte hem. Och lät sig nedslås. Utan hon stannade vid första bästa butik. Och gick in och köpte sig en tamburin. För hon visste. Vad har Gud sagt nu? Och vad säger Guds ord att jag ska göra nu? Och dansa, spela lovsjunga och prisa Gud. Och det, för det säger inte berättelsen om det var det enda instrument hon kunde spela. Men förstår ni den troshandlingen hon gjorde? Hur orkar hon? Direkt på resan från sjukhuset så gick hon in och köpte sin tamburin. Och så spelade hon, och så sjöng hon, och så lovsjunger hon. Och hon fick ta emot ett helande. Jag tyckte den var så stark. Så jag skrev till Johanna. Tack för att du delade det här. Det här behövde jag höra. För att påminna mig om igen. Hur stark lovsången är. David börjar. Jag vill upphöja dig herre. Och han slutar. Jag ska aldrig sluta och prisa och lova dig. Så jag vill uppmuntra dig. Till slut här. Låt lovsången. vara en del av ditt liv. På ett påtagligt sätt. Och vara med och skapa en atmosfär i församlingen av vår gemenskap. Av omsorg, tro, helande och förväntan genom lovsången. Nu hade jag en punkt till men jag ligger med redan på minus. Så det får bli nästa predikan om hur vi kan vara med. och Så ta det här till dig. Låt vittnesbördet leva. Jag fick en påminnelse om vårt vittnesbörd. Tack Simon för det. Och låt lovsången ljuda. Låt Herren få ta dig vidare. På lovsångens väg. Tack för. För lovsången i våra liv. Tack för det. Eh, starka vapen som lovsången är. När vi sträcker våra händer mot dig och talar om, inte, inte i vår kraft, utan vi är så beroende av dig, Fader. Tack för lovsången. Och jag ber för var och en som sitter här nu att du ska tala personligt om lovsången i våra liv. Vad är nästa steg för mig när det gäller lovprisningen? Fader, låt oss ödmjuka oss ännu mer i lovsången så att den får den kraft och helande och tro och förväntan som den förtjänar. Tack för att du blåser liv i vittnesbörd här i bänkarna just nu. Tack att berättelsen om vad du har gjort i våra liv, far. Tack att du blåser liv i dig just nu. Tack att du påminner oss om att du alltid är trofast. Du sviker oss aldrig och det finns mer i dig för den som känner sig trött och har förlorat en del glädje. Det glappet har blivit för stort. Det finns mer. Och tack för att du vill möta. Du mötte mig den där natten med en helt ny röst. Ett helt nytt budskap för mig då. Tack att du blåser liv i berättelserna om vad du har gjort i våra liv. Tack att du går här i bänkarna just nu och du lägger din hand på vårat huvud och du uppmuntrar fader. Du har alltid varit god. Du har alltid varit trofast. Tack att du ska ta det till seger som är utmaningar just nu. Tack att du ska ta det till seger. Vi förtröstar på dig. Tack för ditt ord. Tack för den här sommaren. Tack för all undervisning. Låt oss få
0: växa till. Närmare Gud till dig. Amen. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan 1 för oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på skövdepengst.se. Gud väsningar dig och ha en fortsatt bra vecka!